0: Thomas, är du nyfiken på vad jag vad jag har köpt till dig, vad, present? Jag lovade att jag skulle köpa någonting fint till dig. Gjorde du det? Ja, det är klart jag gjorde det. Jag trodde att du glömde bort det all <laughs> vad heter det,
1: fylla och harstimma. Men jag sa ju inte att du behövde köpa en present till mig, men jag sa att jag gärna prövsar för det, så att, bara du köper någonting.
0: Du sa väl att du skulle ha något? Eller sa du att du skulle... <laughs> du... Ja, jag är super su super nyfiken. Ja, då får du veta det strax. <friär> Hej och välkommen till avsnitt 153 av Metalpodden med Erik och Thomas. Det är jag som Erik och den andra rösten är då Thomas. Hej Thomas. Hallå. Jag att att vi levt lite på olika planeter eller något sånt senaste tiden. Jag har varit härjöt på festival och vi har sålt vårt hus. Vi ska Norrland igen. Det är sjukt. Fan, det är en stor förändring på livet för mig och eh, kanske för podden också. Det vet vi inte riktigt. Um, mm. Det är mycket som händer i mitt liv just nu kan man säga. Och du för en annan kamp här och kämpar på hemma vid. Det är inte som att vi liksom är egentligen inte på samma Frekvens, eller vad man ska säga, just nu.
1: Nej, det är vi inte. Men eh, välkommen hem i alla fall.
0: Tack. Skönt att du ändå tänker lite på mig ibland. Ja, jag har ju
1: följt hela din resa och sådär. Och det är ju inte med ett litet uns av sjuka som om man har sett allting där, den här friheten som man känner eh, när man är på festival. Men då är ju min fråga så här. Kände du någon sån här... Post-roadburn-depression.
0: Jag har ju den just nu, ska jag säga. Den är ju ganska tydlig. Har ja. mm. Jag har Sen har jag också känt lite dåligt samvete mot dig. Alltså, för jag har ju haft det så härligt och sådär, så, där. så <laughs> därför har jag väl inte skickat så mycket från roadburn? Eller har jag det? Jag minns inte riktigt. Lite grejer, kanske. Men, men man vill ja, in... nej, det, men det har du inte. Men vad fan ska inte ha dåligt samvete, fan. <laughs> nej, men det är lite så man, man vill inte retas, liksom. Det visste, så, så håller ju nej, du på... Vet när du var där 2017 liksom, jag blev inbjuden och chattar, bara, fan är du Erik och sådär man bara, käften där höll jag på sådär? ja, ni höll på lite grann så nej men jag, 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 vi har skrivit så mycket den här Roadburn-veckan och det enda jag fick av dig var ju för dig bara ordet bög tillbaka hela <laughs> tiden <laughs> ja, men, men jag skrev du bara, bög, bög. musikbögen
1: nej, jag är glad för din skull det är bra att du har fått kommit äh, i väg och få Blåa iväg lite, ånga. Ja. Om vi ska snacka så. Och sen så... Det har du det har varit värd. Jag, även om du gjort ont och se alla härliga bilder och sånt där, så har inte jag... Jag skulle aldrig haft en möjlighet och... fullt med hur den hade varit. Så att... Det är bara att inse, inse liksom fakta.
0: Ja, det är sant. Men
1: istället så skulle du få berätta om allting. Och så ska jag ska sitta här och lyssna och nicka som en jävla idiot.
0: Ja, och då, exakt, då får du ändå uppleva lite grann av känslorna där. Är... Ja, jag vet ju, jag vet ju, jag vet ju hur, man,
1: hur du känner för jag har ju varit där så jag, jag förstår ju precis känslan. Ja.
0: Nej, det, blir, det blir mycket konsertsnack i det här avsnittet och massa annat så att, vad fan, vi är inga döda sekunder här utan vi kör igång. Och jag vill ändå börja med att berätta om Tool-Skig i Globen. Jag var ju där på, på Tool. Och det är ju inte så ofta de är och spelar i Sverige. Det var typ 20 år sedan senast. Eller vad är det? Det typ något sånt. 16-17 år sedan eller något sånt. Um, så de kommer ju inte hit varje år direkt. De är inte som fucking Talica. Nej. Så är det ju. Men det var, det var en väldigt uh, angenäm upplevelse måste jag säga. Jag var dock inte särskilt peppad alls innan. Jag hade precis kommit hem. Från liksom Nederländerna, allmänt slutkörd på alla sätt. Jättetrött. När kommer du hem? På måndag eller? Ja, måndag kväll. Okej. Okay. Mm. Och typ vaknade upp och så bara hela tisdagen sjukt trött och sliten. Jag körde till Globen, jag och Alin hade sitt plats. Så egentligen är jag liksom emot det. Jag vill undvika sitt plats uppe på lektare så länge jag kan här i livet. Men nu var det enda typen av biljett jag fick tag på ändå så... Och jag hade ju egentligen inget emot det alls. Det var jätteskönt att liksom för en få sitta ner och titta på livemusik. Mm. Och spelningen var verkligen svinbra live. Man inser ju bara mer hur unikt bandet är när man ser dem live. Um, det där tänket att också att de, de liksom gör allt för att få musiken att stå i. I rampljuset. Maynard, James Keenen, han, han syns ju knappt till exempel. Han, han går ju bara där i bakgrunden i skuggorna och sjunger. Um, Det har coola skärmar, ljuseffekter. De de, liksom, de har skyltar om att man inte får fota. Just ja. Mm. Man kan tycka, eller pissa från scenen. Eller pissa på scenen. Uh, eller bli pissad ja. på, på någon på scenen. Men... men uh, jag kan köpa den då, visst jag vet att det finns, de, fotografer måste skriva på hårda kontrakt och det är lite liksom de menat, det är lite, lite olagligt det de håller på med och därför är det liksom många som väljer att inte ens skicka dit fotografer. Just det, som en protest igen. Ja. ja, precis. Men jag gillar också ändå att det de liksom, känns som att majoriteten där på spelningen respekterar liksom det här att vi ska hålla på med våra mobiltelefoner. Och man bara tittar omkring. Det är ju ingen som fan filmar eller fotar det här just nu. Det är fin känsla. Förutom de sista låten, då sa liksom, eh, chefen Maynard att nu är det okej. Okay. Nu kan du ta fram era jävla liksom, mobiler och, 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 och filmer. Eller vad du nu vill göra. Och hela Globen lydde. Nej, det, gjorde, det var okej. Okay. Okay. Men då, då filmar jag lite stund där om det är okej. Okay. Men egentligen är det fel. Men bandet vill ju att det ska vara en... en jag menar, en upplevelse. Och jag tycker att, ja fan det var verkligen det. Ljudet var rätt bra för att vara sitt plats och, och, och globen. Och, och visst, de kör kanske några, ska jag tycka, lite egendomliga låtval. De avslutar liksom med, med några av de, liksom, svagare spåren från senaste plattan. De kunde ha kört några, några starkare val som fan, den här, fan Tempest. Den Seven Tempest, Tempest. Uh till exempel Danny mm. Carey shot jävla trumsolo och den här körde den här choklattrip eller vad heter det? låten också så här. Onöj. Ja det
1: är väl det, det jag har läst om att det enda som egentligen fick kritik det var ju hans Danny Careys trumsolo. Nej, mm.
0: äh, men som helhet var men... ju skitbra. bra. Mm.
1: Ja det verkar ju vara dumma att många som just tog bilder när man såg det var ju precis i, i slutet där och jag tror inte jag har läst eller de flesta tyckte att det var en ganska
0: magisk kväll. Mm. Ja, men jag håller med om. det. Höjdpunkterna var väl när du spelade The Grudge. eller låt som jag tycker ändå är ett av Tolls bästa låtar.
1: Men är de inte lite överskattade?
0: Eller? Men det är väl alla band om man ska hålla på med <laughs> sånt. Det, de är ju i alla fall helt unika. Det får man ju ändå säga. Men eh, i övrigt sitter jag ju här idag med den här Roadburn bluesen som man pratar om. Den har hängt i några dagar Man lever liksom jävligt i fem dagar där nere och så kommer man hem till vardagen igen och så den kontrasten är liksom eh, märklig. Just den man saknar det här fria livet på Roadburn, friheten. Heaven on earth liksom. Du stack
1: upp redan eller stack upp du stack ner redan på onsdagen va?
0: Ja, men det är så man ska göra. Det, mm. ja, det blir någon dag extra. Och, och liksom, ekonomiskt där blir det lite liksom, du slappade ju där också så. Men om man ska få hela upplevelsen så ska man absolut sticka dit dagen innan. Just ja. Um, men jag tänker också ja, jag sitter fortfarande och bearbetar känslorna. Men om jag får liksom prata lite om festivalen här så kanske man har bearbetat klart den så kan jag gå vidare i livet. Um, i övrigt har jag insett att prata om Roadburn är lite av en klassiker i Metalpodden. Jag, jag var på Roadburn första gången 2014 och jag, då hade vi ju inte startat podden i sig. Men jag är säker på att jag har tagit upp liksom intrycken från, från det året i podden. Ja, men 2017 pratade jag om Roadburn,
1: 2016 kanske?
0: 2016 var jag där också, gjorde sammanfattning i podden, du var där exakt 2017 prata om dina upplevelser då och jag var där igen 2019 och sen har det varit, var varit pandemi Vi har aldrig lyckats åka ner dit tillsammans Nej, det är fan eh, trist Jag tänkte på dig rätt ofta liksom att det här hade varit kul att ha med dig här men det är kanske inte meningen att vi ska kunna åka tillsammans Nästa år kanske Ja, eller när vi fyller 50 eller något sånt där mm. Det går fort nu jag kände också fan nu börjar jag liksom känna lite prestationsångest över det här folk har ju skrivit, folk har kommit fram till mig och sagt att helvete vi ser fram emot nu sammanfattningen, Roadburn genomgången som att det ja, pressen som att det är värsta grejen och, och kanske det är, vad vet jag det är väl kanske många som tycker är kul ehm, i alla fall de som var där på plats, det var, tack förresten då till de som lyssnar och de som jag träffade på Roadburn som jag inte har träffat tidigare, det var kul att ses var det många eller? ja Fan, många som kom fram. Det var en kille som bara kom fram till mig peppad som fan och typa en anledning att jag är på en här festivalen på grund av er podd. Fan, nice. Det är, det är kul att, folk, att vi kan få folk att lägga pengar på någonting. <laughs> ja. Vi borde egentligen få något arvode för att vi bidrar till eh, Nederländernas turism. Det tycker jag absolut. det är fullt logiskt att vi skulle få det. Ja, men sen jag funderade, på, jag funderade liksom igår när jag, eller i natt när jag, när jag liksom förberedde lite grann här um, och jag har fram till, eller det har vi kommit fram till tidigare också, att Rowburn är ju en viktig del av metalpodden just, just på det sättet att festivalen har, har hjälpt oss, i alla fall mig, att ha ett mer liksom, öppet sinne för musik metallmeren mm. öl och eld och lättklädda damer och sånt där. Alltså det är det är grundtanken i den här podden jag tror att vi har fått mycket av det från äh, vad Roadburn står för och sånt. Och äh, just inför årets festival körde de om det här slagordet eller parolen om man ska säga att uh, redefining heaviness.
1: Ja det var väl väldigt mycket elektronik på den här festivalen eller hur? Ja, de, 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 de har ju fått en tidigare.
0: Jo. De har fått en del kritik för det där att många tycker att ah, nu är det inte min roadburn längre nu har de spårat mer än vanligt i de olika typer av liksom akter som de har bokat att de, har, de har gått för långt den här gången de bokar allt möjligt okay. nu fan och kallar det heavy och jag kan kan medge att eh, när man gick igenom banden eh, innan så var det många band som var okej okay, det är fan de har jag inte koll på de har jag inte koll på men man har också tänkte det här är det här verkligen liksom jag det här hit och så. Så att jag var lite tveksam. Men samtidigt var jag också mer öppensinnad än någonsin inför den här Roadburn-festivalen. Eller årets Roadburn. Min inställning var att liksom få mm. liksom maxa upplevelser. Se många band. Jag har räknat att jag såg 35 gig. Mm -hmm. okay, ja. Och då men tror det var mest av oss i gänget i alla fall. Och då snittade jag liksom sju band per dag. Om man räknar Onsdagen också. Då är det ja, mm. då är det bara två, två, två band. Um, men sagt, det erbjöds allt. Det var från liksom mer... Ändå, liksom, det finns ju liksom klassiska roadburn och band som liksom, mycket doom och stoner. Det finns black metal. Men det är också bluesrock och krautrocken dominerade. Mycket spacigt. Mycket mer elektroniska band än tidigare. Mer avantgärd. Jag, säger att det också. jag tycker
1: det är ganska skönt att de har liksom lämnat den här Doom och stoner Fallon,
0: jo, men Jag, jag tycker också det. för att alltså, De banden finns ju också där. Men om det är bara sånt så... Nej, men det man också att det var ganska länge sedan de lämnade det. tycker jag mm. men det, Ja, jag men det stämmer. Men det var lite liksom allt tillåtet-känslan. Och upplevelsen nu efteråt är ändå att fan i stor hela var det ju fantastiskt. Jag har haft jävligt kul. Fått massa otroliga upplevelser. Det känslan av att... Men just känslan av att bo där på sitt hotell, Vakna upp, vara lite sliten. Ta första ölen ganska tidigt. Komma igång igen, se massa band. artister igen. Och så göra så i fem dagar. Det här repeterandet. Att kunna liksom släppa allt annat. Jag har ju som liksom, läs inte någon, någon, på nyheter. eller släppt allt. Jag brydde mig knappt om mina... Mina ungar där hemma, för att, då skulle man längta lite dit. Utan jag bara var, var mitt inne i det där härliga festivaleckorhjulet, eller man ska uttrycka det så. Kul för dig. Så det behöver vi små småbarnsfarsor framför allt. Och lite negativt då, om festivalen. Mina listar bästa banden här. Eh, Saknar lite folk på platsen då Jag tänker i vår roadburn chat som har varit med ett antal år så är vi ju 20 personer ungefär. Du är med där, mm. du, du, du är inte så ofta du läser i den eh, chatten. Men, men vi är ju som en stor roadburn-familj så det, nu var vi väl kanske hälften av dem på plats. Um, så jag saknar några noggräns. Det känns som att det var en del av avhopp redan tidigt. Ja, och då har vi lite olika förklaringar. Dels vissa som sagt knällde på line-upen, vissa menar det. ekonomiskt att det, det kostar ju på. Det, det går ju mm. på några tusen lappar kan man säga. Mm. Sen allmänt festivalen har ju blivit lite... Det är som två centrala delar nu. Det är, och den är lite mer utspridd än vad det var tidigare. Så var det ju även liksom 2019 kanske, men nu mer än någonsin. Det är ju det är dels den här gamla klassiska 013 13 scenen main stage området där. Och så är det jo. lite mindre scen bredvid. Men sen har man också det här övre området, Koppelhall... Delen som har en stor scen och så har en mindre. Eh, och så lite sen runt omkring och så. Men eh, det blir som att det är lite spretigt utdraget på själva festivalområdet. Men det är ja, det är på gott och ont. Man får, man får traska mycket. Jag tror jag snittar sig 14 000 steg per, per dag. Bara att man går omkring från de olika områdena. Men i, i Metal på den. Rodbörn så ska jag lista de här av. Och vi har gjort så här varje gång, tror jag. Fem bästa spelningar på Roadburn 2022. Eller de... Eller, ja. Fem jävligt bra upplevelser som stod ut för mig.
1: Jag är inte helt eh, överraskad av dina val.
0: Nej, jag har väl tisat någon på no, någon Instagram och så. Mm.
1: Men eh, låt höra.
0: Ja. Nej, men jag jag, jag, jag kollade igenom schemat och jag var ärlig mot mig själv och kom fram till att det här var jag starkast minnen till. Och sen insåg jag sen också vilka band jag har valt så ser jag att det är en ganska stor röd tråd uh, inte falla band men för tre i alla fall är det ju liksom space rock och space rocken var en stor del av årets roadburn måste jag säga rymden togs in i mig totalt under festivalen är Det rymden är ett
1: fantastiskt ställe att
0: försvinna i just nu ja, vi börjar vi kommer ner på onsdag som sagt uh, officiellt startar ju roadburn på torsdagen och sen är det torsdag, fredag, lördag, söndag men det är viktigt att flyga ner dagen för av två anledningar dels får man liksom, man får sova ut på torsdagen istället för att man ska ta ett väldigt tidigt flyg, det är ju bara jobbigt där man är ju trött utan det är skönt mm. att komma ner på onsdag och få sova ut och liksom kan bara dricka öl i lugn och ro och uh, ha det härligt men sen är det också, det är ju band som spelar på onsdag och De kallar det The Spark eller alltså det som är för fest just det Um, det var tre band som spelade jag såg två, jag såg Megatart, Heart jävligt bra, och så såg jag Temple Fang och Temple Fang de, de ersatte ett annat band men de gjorde ett jävla intryck på mig jag har knappt hunnit lyssna på dem uh, de, de är från Amsterdam tror jag, lirar rock, space rock. den full fullhängdare som de har släppt så är det fyra låtar och alla är typ 20 minuter långa okej okay. Och det kanske är spontant så kanske inte är liksom det kanske inte är den starten man, man, man spontant behöver på en festival men det, det, samtidigt var det exakt det var den starten jag, jag ändå kände att eh, jag ville ha. Otroligt jävla liveband spelar med så grym känsla. De har en gitarrist eh, som också sjunger ibland så verkligen som verkligen använder sin gitarr som bara del av sin kropp <laughs> på, på något sätt eller hur man ska beskriva det. Men, men just när, när space rock är riktigt jävla bra. Då är det ju få grejer som är bättre. Alltså upplevelsemässigt.
1: Mm.
0: Och just Temple Fang satte liksom också ribban för den här festivalen. Med svinbrå spelning. Um, man, man häpnas över. Och det är ju upplevt det här festivalen. Hur jävla bra musiker det finns. Man känner sig så här usel själv när man upplever. Jag ser alla de här jävla bra musikerna överallt. Uh, men så här, en stor del av festivalen var mycket space, uh, mycket spelare jag såg, där svävades det iväg. Liksom. Så Temple Fang uh, grym introduktion till hela festivalen, kan jag rekommendera. Och jag tror att uh, jag, hoppas jag får chansen att se dem live igen också framöver. Uh, Roadburn består ju alltid av mycket samarbeten av olika slag du vet, den här artisten har skrivit musik med den här artisten och så ska det framföras live en enda gång bara för den här festivalen. Det är ganska vanligt på Roadburn. Eller så är det så spontana grejer. Att fan, ni kan komma och join oss på det här gigget och så blir det liksom helt unikt. Planerade och oplanerade samarbetare. är vanligt på Roadburn. Ja, det händer ju väl
1: varje år så är det väl något specialprojekt, eller hur?
0: Ja, ja, jo, men det är ju flera. En, en sån planerade spelningen av sånt slag var ju som jag såg fram emot mest var James Kent Mr Mr Perturbator och Johannes Persson från Caltavluna och, eh, och de har ett projekt Just som det. de kallar Final Light. Vi har väl diskuterat den det projektet en, en del i den här podden. Vi frågar ju också Johannes lite grann om det. Mm. Jag ställer till frågan vad är det? Hur låter det? Låter det som en eh, låt som en blanda mellan Perturbator och Caltavluna eller han bara ja. <laughs>
1: Ja, det gör exakt, <laughs> exakt. det är exakt det låter exakt så som man hade förväntat sig och det är inget fel med det. det jag tycker att de två stilarna gifter sig jävligt bra. Ja. James Kent har ju eh, mixat om några låtar på Mariner-plattan med Julie Christmas så att han har ju uppenbarligen, liksom, de har ju haft tidigare samarbeten och jag tycker att eh, det funkar bra. Det, det funkar så, jävligt bra. Mm.
0: Nej men jag hade ju förväntningar på det. Men, och så liksom att det, det Kaltoluna post liksom metal med Kents ljudmattor känns ju som en ja, men det är Mick som gifte sig väldigt väl och helvetet var bra det var live sjukt mäktigt liksom på stora scenen där storslaget och, och maffigt och extremt snyggt visuellt, jag tror de måste ha jobbat jävligt mycket bara med ljusshowen som var något mm. av det bästa jag, jag upplevt faktiskt Någonsin så... Nej, ja, ja. Nej, det är lite svårt att säga så då. men i alla fall på, på festivalen absolut. Det mm. gav mig en massa känslor också det spel, du vet såhär, åh, jag, fick, jag fick rysningar. Jag såg spelningen med med Mårtensson också och han bekräftade hela tiden också när det var så, vissa partier och han liksom viskade i mitt öra eller skriker i mitt öra liksom, helvetet bra det här. Fan vad bra det här Det var det var en mm. härlig stund. Uh, och sen kände jag också efter gigget att det, det här vill man ju liksom, man vill höra mer av det här. Okej, okay, ska de släppa det här som en live-platta eller då, då, det borde ju idiotiskt att inte släppa musik. Jag menar, det är ju Perturbator är ju stor, Kaltoluna är väl liksom det största flaggskeppet inom post-metal. Uh, mm. Så är det är klart att de borde släppa något. Så nu, nu har det, har de ju ändå hållit det har kommit med nyheter, men jag har hållit det hemligt tills nu att det kommer en platta.
1: 24 juni.
0: Det mm. står av 6-7 spår eller något sånt där.
1: Tänk ändå att tänka sig att den här musiken skrevs liksom för 2020 års upplaga.
0: Ja, exakt. Så de skrev väldigt mycket om musiken typ sen, eller på 2019-2020. Ja. De har ju pratat om att det är helt sjukt. Vi skrev det då och sen behövde vi lära oss det igen. Och så här gamla grejer. Men det är ett extremt lång tid som har gått ändå. Men det var en pandemi däremellan som spelade in också. Nej men konserten var fantastisk. Skivan tror jag kommer att bli jävligt bra. Snygg, filmisk, elektronisk. Experimentell post-metal tänker jag att man får. Och... Ett smakprov uh, har man fått i, formen, i form av låten Into the Void, eller In the Void. Så vi lyssnar lite grann på den. En av eh, eh, scenerna som var skärmigast var, var Hall of Fame som var, var där uppe i det koppelhallområdet som var ja, i stort helt, Kanske rymdes, fan det är ju svårt, men 500-600 pers eller något sånt där inne. Varmt och tajt, eh, hög volym. Det är ju allmänt på Roadburn-spelningar, det är högt liksom. Och det är Jävligt högt. Som det ska vara. Då man upplevde musiken bäst. Och golvet liksom gungade där inne. Så det blev. Ja, det blev ganska många spelningar där i Hall of Fame-scenen som blev ganska hypade. Det blir ju så. Liksom, Okej, okay, nytt. De ska spela där, och så blir det. Var det ganska långa köer. Det är vissa sådana scener som. Ja, det kan man väl säga. Du, kan, du misslyckas med ibland liksom, att det blir en hype kring ett band, och så spelar de på eh, en för liten scen
1: men du, Jag minns att du skrev någonting Om att det var jävligt långa köer Kom du in på alla liksom som du ville Eller var du tvungen att ge upp någonting
0: uh, ja, alltså Jag upplevde inte så mycket mer än mer en Vau Och skulle spela och skulle köra på den här skateparken Och det var liksom känns det typ 300 meter lång kö direkt mm. Men de gör ju lite grann De, liksom, de gör ju lite sådana här bokningar Och så hajpast upp uh, Men det var den som jag missade men det var liksom kört direkt in insåg jag och så var det uh, dödsrit tänkte jag kom in på men det var också helt kört just det och det var lite synd uh, de skulle också spela inne på Hall of Fame och det fattar jag inte för att de är ju dödsrit är ju ganska alltså jag gillar ju skivan så fan och de uh, är väl allmänt ganska liksom omtalade så att det, den kändes fel bokad men det är kanske är svårt att förutsäga. Alltid. Sen vill de väl ha liksom, en hype eller vill ha att vissa gigs ska bli så här. Jag var där. Och sen var ja, ja. 5000 mm. pers där fast det var egentligen bara 500. De jobbar väl lite så. Jag. Men, men på en av, bättre, en av de bästa giggen på Hall of Fame jag såg var Kanan. Som, det är en norsk trio. En ung trio. Som leder en röjig i form av instrumental, psykedelisk urflippad stoner, typ. All right. Och var hur jävla bra och sett som helst. De vann faktiskt en norsk Grammy i kategorin för bästa rock över äh, deras platta Earthbound nu senast. Jaha, okej. Okay. Eller de vann en spe Speleman, eller vad det heter i Norge. Jag tror det.
1: Spelemanapriset.
0: Ja, vi ser det det. Mm. Jag tror det, ja. Uh, Alltså det, det är ju svinbra platta Jag hade helt liksom missat dem Innan och de blev fan tagen Hur bra de är man, Visst man hör influenser från en del band Man hör Kaius Man hör liksom Hawkwind Och, och sen har de väl själva tusen influenser Säkert också Men de har ändå någonting eget Helt klart Och så är det charmigt att de är Även att de känns så unga Liksom han är, Hur
1: unga pratar vi liksom
0: Jag vet inte Tre, det är, det är 16 eller 25. Ja, men typ 23 säger jag. Kanske helt rätt. Men det var basisten, han är smalkill och smal kille, där liksom ärmarna går ner till underarmen, du vet. Mm. Brillor som åker ner lite på näsan så man måste han måste trycka upp då och då. Lite nördig gullig look, du vet. Men de också bara briljerar totalt med basgångar. Jag älskar ju folk som inte de behöver inte göra sig till liksom. Alltså bara här står jag och så bara kör mig igång och så är det hur bra som helst det blir en härlig kontrast då och så är det också skönt ibland med instrumentalmusik när folk vet hur man ska göra det Alltså när det blir det här gränslösa tänker vad, fan skönt att slippa sång och sådär skit när det bara öset med riff och galenskaper och space Ja,
1: det är ett tveeggat svärd för min del men absolut det
0: kan det kan gå om jag tänker att live funkar det bättre också i regel. Fast jag gillar mm, skivan. köpte ju deras t-shirt och var, var fan peppad som fan. Så vi liksom på låten Pink Riff. ranska Slift var ett av de här banden som jag verkligen hade en del förväntningar på på årets Roadburn. Kanske hade mest förväntningar på dem, ska jag säga. Du har väl pratat om dem tidigare,
1: tror jag, som något hypeat band som du gillar som fan.
0: Ja, de skulle ju spela liksom tre gigs på festivalen. Jag tycker att deras senaste full längd är Amon där som de släppte. Det kommer ändå 2020. Det är en otroligt bra platta. Det är ju fan en av de bästa plattor right. som har släppts på 20-talet. Oj, det var stora ord. <laughs> det är det väl inte. Man. På... Men 20-talet är inte ens slut
1: än. det är ju fan bara börjat.
0: Ja, precis. Men
1: Talica kommer ju med, med en nyplatta snart.
0: Talica? Ja. Jag gissar på en ny platta nyplatta 20, ja, 2023, hösten 2023 23, tror jag. Jag kommer inte bli bättre än den då, så, såklart. Men, nej, men de är ju svinbra. Jag har kommit fram till att det är liksom, ett av världens coolaste band just nu. Jag sett, inför spelningen här nu på Roadburn så har ju sett massa Youtube-klipp de live och kommit fram till att fan, sagt, det här är bandet. Jävla bra de är. är. det de som har gitarrerna så jävla högt upp också? Exakt. Och det, är, ah, okay. Ja, och det kan man tycka vad man vill om man tycker att ah, det ser lite ut. Men om man levererar som de gör så är det ju, då är det ju coolt.
1: Jag har faktiskt ingen åsikt om det. Jag tänker mest på att det finns säkert en anledning till att man har dem så högt upp. Jag tänkte att viss musik eller för vissa kanske det hjälper rent ergonomiskt eller tekniskt.
0: Jo, jo. Så gör det. Men sen måste man, det, det är ju en coolhetsfaktor också man måste tänka på.
1: Ja ja, okej. Okay, ja. Jo, jo, i och för sig. Hellre det än, än liksom någon jävla kornbas nere vid anklarna.
0: Uh, ja, jo, faktiskt. Ja det, det är illa åt båda håll. Någonstans. Eh, Slift alltså, levererar så jävla mycket på Roadburn så det är typ mitt nya absoluta favoritband. Fuck Metallica, liksom. Oh, fan. Eh, <laughs> nej, men med just första gigget på torsdagen måste du ha varit när de spelade hela Ammon-plattan. Så, alltså, man såg och man hörde från första sekunden att det skulle bli ett riktigt bra gig. Just energin de hade, djuret var perfekt hur jävla högt som helst. Och från det första akkordet när man kände att oh, helvete var bra. Um, en sån där gig som när man som man inte är på heller ofta kan det vara jättbra så när det ganska bra, oh, nu är det lite så här. nu tar jag upp min mobil och tittar och nu är oh, det lite jättspett och nu blir bra ja, men det var liksom jag för, var förtrollad hela spelningen
1: det jag tänker på med gig när jag börjar tänka på att man har stått för länge och får ont i ländryggen eller eh, fotsulorna mm. då kanske man kanske mer säger om, om våran ålder och hur otränade vi är, men men när man börjar tänka på det, då, då, då har jag inte tillräckligt bra.
0: Nej, precis. Och då var det torsdagen var jag ändå värst, alltså smärtmässigt. För då insåg man hur jävla ovan man var när man ser band i 12 timmar. Liksom. Man står upp, man, man tittar lite uppåt så nacken är, hålls ju spänd hela tiden. Och sen blev det bättre och bättre. Sen var det som att kroppen inte, blev van.
1: Um... Få konsernack eller konserkropp som du kan använda till försäkringskassan <laughs> Jag vet att det
0: är fan bra träning. Stå upp liksom. 12 oh. timmar bra Nyttigt för en gamm gam, gubb-kropp. Uh, ja, ms uh, uh, ja, men det, det är en sån spelning som uh, jag ser i efterhand också. Och, och jag kände när vi snackar efteråt det är, en, det är en av de här största live-kickarna jag har fått på, uh, på på många, flera år. Mm. Och, och det var som att det, var, det var påminner om varför man, man håller på med den här musiken överhuvudtaget. Varför var vallfärda till spellokaler hela tiden. Det är för att man är jakt, på jakt efter det här. Ett sånt där knark. Slift knarket. Liksom. Mm. spelning. Så vi körde med ett, ett till gig eh, dagen efter med, med, med så här okänt material eller tidigare inte spelat material som var. Det var bra. Det var lite mer flummigt, lite mer experimentellt. Eh, inte på samma nivå som första kvällen. Och sen tredje Gigget, då samarbetade de med en snubbe som hette Etienne Chaumet eller sånt där. Någon fransk saxofonist slash synt kille. Um, som verkar vara ganska stor um, inom sin, sin, sin grej. Um, så då, de hade en specialskrivet om de får musikaliska stycke där som ja, varar en timme vandrar långt ut i galaxen och, och komma hem igen som jag också sen att ah, här kommer det flummet Och det var det, men det var, jag var också helt tagen av den, det giget också. Mm. Men ändå liksom en, en helt annan känsla än första giget. Så jag är helt liksom, imponerad av att ett band kan bjuda på sådant brett register av musik. Och så är det kul att se sådana riktigt här riktigt synd kille som han hade med sig så här enormt du vet, liksom proppskåp eller vad man kallar det. Ett syntskåp med massa kablar, eh, massa hål man kan sticka in kablar och koppla hit och dit, typ hål Och massa reglage som man kan skruva på. Så det blir massa ljud. Vad man nu kallar God. sånt. Jag helt sämst på sådana grejer. Och det är det som är fascinerande. Elektroniska saker. Men jag gissar att den där äh, makapären han hade äh, är värd en förmögenhet. Var det så sån här där, eller? där? Ja, men det var liksom Ja, jag vet inte jag ta någon bild på det. Jävla stor grej överhuvudtaget. Jag tror att Trent Reznor har ju köpt en sån där värsting saker också. Typ för en, en miljon eller något. Yes, Slift är svinbra. Det är mitt nya absoluta favoritband. Speciellt nu jag såg dem live. Och de var bäst på Roadburn. Och ifall man har missat dem så måste man eh, lyssna på deras platta. Vi lyssnar lite grann nu. framme vid femte bästa upplevelsen för mig på Roadburn 2022 och då eh, tänker jag att jag, jag avslutar med gigget eller avslutar med att prata om gigget som avslutade hela Roadburn eh, Jag började med typ det första med Temple Fang och Vau eh, avslutade hela Roadburn På sundan va? Ja och det är också så här, hemliga gig är ju en rätt vanlig grej på Roadburn. Att det, det, det finns en stor anledning till att folk omkring och kollar ner på sina mobiler hela tiden. För plötsligt kan det dyka upp ett så här oannonserat gig i en lokal typ att om 30 minuter spelar det här bandet där. Och man var helvete. Och så blir en hype grej och folk springer dit. Så ser man en lucka i schemat till exempel på en större scen och då kan man vara ganska säker på att det kommer att hända någonting mm. där. Uh, och ett band som dök upp där på festivalen utan att det var, det var inte officiellt innan att de skulle vara med, men det var ju då som, de var ju i frilitt i husband 2019 också. Eller då var de, okay. då var de artist in residence där, det är att de spelade varje dag på festivalen, som Full of Hell gjorde nu till exempel. Just det, mm. Men nu var det mer så här oannonserat. Första giget var på skateparken eh, som jag berättade om och sen spelade de med missmor. Ett gig som jag såg. Det, de skulle ju släppa någonting ihop nu också. Um, så var väl det de spelade. Men sen avslutade de sagt festivalen genom att köra ett gäng Black Sabbath covers. Just ja. Så här med, på natten. Och det var, det var så jävla fett. Och då var jag liksom var ett slutkörd. Femte dagen du vet, det var svårt att bara läsa på Inka Hinka bash. det var liksom svårt att ösa på man var ganska sliten. Men sen togs det sig framåt kvällen så Hantsman var jävligt bra Green Lung var skitbra också. Det var så såhär gig som det var lång kö. men jag var så fuling så jag bara smet före kön så jag kom in. Men det jag skiljer på att jag hade druckit några öl då. Och så Thao som kör sina sjukt tunga versioner av, av sabbat. Sabbath, brutalt groovigt. Jag liksom bara, jag stod lutad mot en, en väg och bara myste och diggade. Mm. Och uh, vad heter hon? Ingen åtta. Lingui, Lingui, precis fråga. Hon var väl
1: också med. Hon kommer och, och joggade. den här kvällen eller?
0: Ja. Och körde ju själv också på stora scenen och så, sen kom hon och joggade och, och sjöng Black Sabbath, Blåten Black Sabbath med bandet Black Sabbath från plattan Black Sabbath. Just ja. och bra då de, de var typ fyra gitarrister också Så jag gissade att det var någon annan gäst men det är Fyra nedstämda fast sludge, thou, gitarrer Sjukt tungt, njutfullt Man stod bara liksom och log. Så att det var liksom så jag, har
1: ju, jag har ju svårt för thou Jag försöker ju bättre på det Men ja, jag vet inte, det vill inte lossna liksom Riktigt Igår kväll låg jag och lyssnade på de här två Plattorna som gjort med Emma Ruth Rundle mm. En annan artist som var där nere också Ja, oh, alltså jag vet inte, jag tror det är sångarens, alltså det är sången, mm. hans sång som jag inte riktigt gillar.
0: Men Emma Ruth Randall Platt är ju svinbra tycker jag också. Men, men, men vi pratade jättemycket där under festivalens gång också, jag pratade med olika. Och det, de flesta är liksom, har den inställningen till där att ja, de är coola, alltså, de släpper hur mycket som helst, de är ett unikt band och de är typ tyngst. Och bara det sabbatgigget så jävla brutalt tungt. Men de har en sångare som är ganska ja, dålig. Medioker. Ja.
1: Han ja, tillför ingenting speciellt tycker jag. Det är väl kanske det. Det är, så jag, det är nog så jag känner mig, att, att, han, att det är inget, jag fattar inte hypen Han tillför ingenting särskilt, ingenting som gör unikt med bandet. Jag tycker bara att de är ett sludgeband i, i, i mängden. Sen så har de väl jävligt schyssta omslag och hela den här estetiken kring bandet är jävligt snygg.
0: Mm. Det är väl det. Och så släpper de coola grejer ibland. Och, och, men det är väl mycket ja. det att de gör allt möjligt. Men de, exakt, de har sånger som är ganska, ja men hans, hans skriksång är funkar ibland, jag tycker det funkar liksom bättre på skiva live också blir det ganska, liksom det är samma samma mm. läge hela tiden um, men sen när, visst uh, när Ignotta kommer och, och joinar, uh, då blir det ju bara vansinnigt bra, men jag vet, det, det är väl mm. det, det är som är problemet med det för många och för mig och dig att sångarna är ja, sådär men de har ju släppt Sabbath Covers förut På diverse skivor Så det var ju de låtarna Låtade spelade plus någon extra Så jag tänkte att vi kan lyssna på deras version Av supernott som är ändå är bra Practically
2: Psychedelic jackets on the record albums have their own hidden symbols and messages, as well as the lyrics to all the top rock songs, and they all sing the same refrain.
0: var väl min lilla sammanfattning av Roadburn då. Har du någonting, frågor? Full of Hell? Ja, precis.
1: Jag tänkte ifråga dig väldigt tyst om Full of Hell. Jag såg dem första
0: kvällen. Mm. Då körde de hela senaste plattan. Det var ösigt, men det var liksom ganska... För Slift spelat, då var helt tagen och det var ju bästa ljudet. Sen var liksom Full of Hells grindcore, där var... Det var mest typ trummor och bas. Jag hörde inte de här detaljerna. Nej, okej. Okay. Men... Ja, det är ju jävligt... Fick det del av den musik. Ja, så det var... Det var okej, okay, men det var ändå lite så här... Ah, lite så besvikelse. Och du var bara på som fan. Och sången röjer som jävla... Ja, han är ju... Ja, lite galen så här. Men... Uh... Och sen var det som att... Alltså <laughs> såg jag dem inga mer. Jag skulle se dem, men det ja. krockade med saker. Och det blir också... Det, man missar ju band konstant, det är en stor del av roadburn att man...
1: Ja. Mm.
0: Och jag men och, och och jag tog ändå chansen att se sjukt mycket band. Det var ju egentligen... Alltså, allt var ju mer eller mindre bra. Vad um, var det som var uselt? Wild Creature körde samarbete med... Um, vet du om Vad fan fick jag en släpp? Bismuth? Ja, med Bismuth. Och det var... Ja, det var plågsamt dåligt.
1: While Creature skulle vara förband till Blood Incantation när de spelade i Stockholm 12 juni, så att, ja, jag gillar inte While Creature.
0: Ja, men jag såg Wild Creature förra Roadburn, ja. Som då, eller för, förra, kanske. På kyrkan, när den fortfarande fanns. Det kanske var 2016, då. Ja, det måste det ha varit. Men... men, men det här var liksom bara, det, var, det var jävligt inte inrepat. man såg dem och tittade på dem ah, kan du köra partiet nu och så hade de med ett hade pian eller stor flygel in på scen och så satte de såre och tog nå och som kändes på oj det var alltså det var dåligt men jag var tre låtar. Det kanske blev bättre men de tre låtarna jag såg var verkligen det var liksom ah, jag, alltså, det var pinsamt dåligt du såg inte Emma Ruth Rundle det gjorde jag inte. Det krockade med någonting annat. Ah, fan. Jag såg Gold. Eller g, g, g old Ja, just det. Ja, dom, ja. Det, ja det var ja, riktigt bra. Hon hade ju för mm. mycket folk som helst på scenen. Ja, mm. Storslaget. Alltså, det, den skivan är riktigt bra. Ignota är ju speciell också. Det upplever så ser han. Men hon, hon kör ju helt själv på scenen. Det tycker jag blir lite fattigt. så All, all musik är som för inspelad och så är det ju
1: Ja, hennes... ah, det känns lite trist
0: Ja, men alltså hon gör ju teater Av liksom showen Och hon, hennes röst är ju helt liksom, ja, Fascinerande på alla sätt Det är ju väldigt speciell musik Vad fick jag av dig? Just ja. Det det, det vi skulle göra Jag får nästan visa Jag får slå på skypen här Så får du se Vad, vad tror du att jag Att du ska få ett par sliftstrumpor. Nej, de har
1: jag köpt till mig själv.
0: Jafan. Är du med Ser du mig? Ja, jag
1: är på. Mm, mm, mm. En full av hellbini. Yay! Det är fan sommar.
0: Ja, det blir, det blir vinter. <laughs> det blir vinter och då kommer du vilja ha en här. Nej, för lite för mitt stora huvud. Alltså. Ja, det
1: såg jävligt lite
0: det såg ut. Som liten, det såg ut som ett ollon. Därför har jag, aldrig, ha på ja. någonting. jag hittar aldrig någonting jag kan ha på mig. Det kommer, det kommer, jag tänker att det kommer värma dig till vintern, då kommer du på dig en Full of hell och så kommer du liksom tänka på mig.
2: Oh,
1: ja, speciellt med tanke på att Full of Hell skulle ju spela på i Stockholm idag mm. när vi spelar in detta. Så att, jag hade ju varit där, men ja, de ställer ju in där, så att det. så det blir lite trist
0: det är ganska dåligt att de stänger in det. Men var det inte det där logistiskt att de har de sålt för Logistiskt
1: och, och no, logistiskt och personligt tror jag det var.
0: Ja. då spelar så ju spelar på det, Roadburn. Hela... liksom så att vad fan då har de ju sålt för dåligt Just då ställer de in.
1: Ja men de har ju ställt in hela Europa -turnén. Ja, de har sålt dåligt. Det är inte ja, ja, ja möjligtvis. Uh, ja, de kommer tillbaka i höst i alla fall så att, uh, man får se dem då. Istället får jag se Switchblade när det här avsnittet släpps.
0: Ja.
1: Nej men eh, kul. Kul att höra din eh, redovisning och att du, du har haft det kul. Bög. Ska vi gå vidare? Ja. Ja medan du har haft varit ute och roat dig eh, så har jag eh, egentligen liksom kämpat med, med livets alla vändningar som, som, som slängs eh, på en det har varit ganska mycket rutin här. Träning, lite jobb. Eh, ja, du vet hur det är man är småbarnsförälder.
0: Jag ska det inrutade livet du verkligen kör. för Att liksom ha kontroll på dig själv känns det som. Filmer ja, plöjer ja. ut på helvetet också.
1: Jo, men, men precis. Jag inser att jag börjar mitt nya jobb här om två veckor. Så att jag försöker få ut det, det mesta jag kan av min, av min ledighet. Mm. Så jag gymmar som fan. Det gäller också, hjälper också att hålla tankarna borta eller tankarna i styr. Jag ser mycket film för att försvinna. Och lyssnar på en hel del elektronisk och, och, och syntig musik. Eh, så det har varit väldigt lite metal för min del. Förutom just ett band som jag har så återupptäckt på, på nytt. Och även upptäckt på riktigt. Och det är Morbid Angel. Mm, fan. Så jag det är ja Ska göra en liten sektion här som avslutar här avsnittet med att göra en Morbid, morbid Angel Revisited. Eh, och ja, bandet behöver kanske ingen närmare introduktion så där. Jag har ju alltid gått tillbaka till bandets. Liksom tre första, eller ja, tre första plattor när jag är sugen på att lyssna på Morbid Angel. Men jag har alltid varit ganska haft dålig koll på deras senare hälft av 90 talet
0: mm. ja, men det, Och det, den ja. det Så är det ju exakt för mig. Men, alltså, och det därför... Om du, ska, om du ska koncentrera dig på bandet liksom, från mitten av 90-talet och framåt så är min input i princip noll, ska jag säga. Just det här, Morbid Angel, menar, det är ju utan tvekan ett av de mest inflytelserika dödsbanden genom tiderna, Alter som Madness, King, allmänt den trippen mm. som sagt. Fan, vad har vi bläst? Sick och vad heter tredje plattan där? Covenant. Covenant, bra skit. Fan hon var ju med i Beavis and också där på 90-talet jag, jag Ja
1: precis jag tänkte komma till det men det är ju sista spåret på Covenant till God of Den spelades ju jättemycket på, på Headbangers Ball och mm. på Beavis and Det var den låten som jag, var den första låten som jag hörde med Morbid Angel när man kollade på, på Beavis and butt Jag är ganska inte den...
0: säker på att det var exakt samma för mig det var som liksom introduktionen kan... till, till Morbid Angel var genom som battle.
1: Jag tror det är ganska vanligt bland, bland folk i våra generationer eller i vår ålder. Ja.
0: Men det var egentligen
1: plattan Domination då från 1995 som, som gjorde att jag kom in i bandet på riktigt. Mm. Och det är ju så, man pratar ju om pratar Morbid Angel så pratar man om de tre första plattorna för de är ju väldigt, väldigt... Det är ju milstolpar inom schangen. De cementerade ju bandet som ett stort liksom en institution inom dödsmetallen. Men jag tycker, eller så här: dess senare 90-tal är var, kanske lite kritiserad med rätta. Jag tycker att det under vissa år så var det ganska underskattat. Men det jag märker nu i en trend så här, om vi nu går liksom 20, tillbaka 20 år så verkar det så som att folk har på något sätt bildat sig en annan uppfattning och många av låtarna på de tre klassiska plattorna från senare hälften 90-talet är ändå många det finns många klassiker och, och det känns som att många har ändrat uppfattning om bandet och insett att fan det är, det är ändå bra skivor. Det
0: är därför jag älskar den här liksom, taken på det vis, att det är den eran du pratar om och inte den här första. Men det där är ganska klassiskt inom döds. Men är en tom det är också klockrent exempel där. Folk snackar bara left hand path och uh, mm. clandestine eller Men uh, Medan jag tycker att det senare en tom det är bättre. Mm. Uh, kanske jag hade känt med Morbid Angel men jag har sagt att jag har noll koll egentligen på, på det eran Morbid Angel förutom att Erik Rutan uh, joinade bandet då.
1: Alltså jag vet inte om den nödvändigtvis är bättre. Jag tycker att de, de det beror på vad man är sugen på. Det är väl, så vill man ha det här lite mer ösigt, teknisk, eh, som duds, så är de tre första plattorna man går till. Men vill man ha lite mer atmosfär och lite groove så tycker jag att de, de andra plattorna är, då går man till dem istället. Mm. Jag tycker att man kan dela in Morbid Angels karriär i, i tre stycken egentligen perioder. Det är de första tre plattorna och Senare, senare 80-12 fram till 95, och sen så från 95 fram till 2000, och sen så senare hälften av 2000 fram till
0: idag. Men från 2000 och fram till idag, sen sista eran, den är ju ganska... Alltså där har jag inte koll på på överhuvudtaget. Men visst, där har de väl bytt ganska mycket medlemmar? Också.
1: Ja, inte så jättemycket det var folk som det var Dave Vincent kom tillbaka till bandet det, ja. mm. Sandoval äh, lämnade ju för sig bandet senare eh, alltså det är egentligen från plattan Heretic som kom 2003 och fram till egentligen senaste plattan Kingdoms Destiny som är den sista perioden eh, jag har gjort en liten så här äh, återblick på Kingdoms Destiny senast senaste plattan de gjorde där Eh, Sander var inte tillbaka, men Erik Rutan är där och Steve Tacker tillbaka och sjunger. Mm. För det är, som det är Vincent lämnade bandet, kom tillbaka Steve Tucker lämnade bandet kom tillbaka, så de har ju ersatt varandra i omgångar.
0: Ja, men det är fint
1: Ja, så att det, Lite, det, så en det är en håntid Ja, precis. Erik Rutan har varit ute ur bandet och kommit tillbaka och sådär. Så att det har varit mycket liksom ändå på något sätt varit ganska så, så jämn bas. Trey har ju alltid varit med i bandet och sådär.
0: Men det är exakt, man får ju tänka alltså att de har en huvudlåtsskrivare i Trey, vad fan han kallar sig? Uh, Trey Azakthoff. Jag Kan att du det. Och han har ju varit med från starten och jag, jag tycker han är en fascinerande snubbe. Dels liksom bara hans coola gitarrspelare, för man lyssnar på uh, oh, Morb riff och hans solon sol. Och no... Alltså han är ju, måste ju vara en av de mest unika Gitaristerna inom genren Definitivt uh, Men sen är han fascinerande på det viset att Han är fan mystisk alltså han, han, är, han är inte med på många intervjuer egentligen Det finns en det mycket Nej. gammalt material Han är liksom flummig och han liksom, han, liksom, Lite så här när man på något vis att, uh, Han liksom har alltid låtit musiken styra Och det var då på att prata med media så, ah, Det är lite jobbigt Ja,
1: men jo, jag håller med dig. B både Hanneman och, 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 och Trey har ju kanske varit de som håller sig i bakgrunden och låter liksom, musiken tala sitt språk. Så har andra bandmedlemmar gärna tagit den liksom, rollen och, och, och låter strålkasta ljuset falla på dem.
0: Det finns ju så många såna exempel. Jag, nu så, jag såg bara Dregen framför mig nu. Så här är ju som verkligen genom <laughs> helakopter. Dregen är ju han är ju kass men han är ju, men ja, men han är ju alltså, han är stor del av det visuella. Liksom, och, inom helikopter så har han gjort tidigare. men det är ju ändå Nicky Andersson som är lite blygsam men det är han som är liksom the mastermind och det finns ju sådana exempel i, ja, i alla möjliga band. Jo, definitivt. Nej men Trey är ju en stor
1: del av, av bandet. Det är väl kanske Dave Vincent också. Det finns väl två läger. Jag tror de, de flesta håller väl till på Dave Vincent-lägret men jag tycker inte att man ska helt förkasta Steve Tuckers Bidrag i bandet också. Nej. Eh, och sen så då Pete Sandoval som är en jävla monster trummel så det är framförallt, jag tror att bandet visst all ära till Trey men jag tror inte att bandet hade varit så pass mycket utan Pete Sandovals eh, trummande för att han är ju också en stor del och han tillsammans med Trey bildar ju en jävla fet eh, kombination av både riff och, och rytmisation. Ja. Uh, och det är kanske det, för han är ju inte med på Kingdom of the Stain plattan så att det är väl där man märker att det är viss skillnad. För han har ju också ett särreget uh, en sär egen stil som liksom, den extrema metal sedan han är. Mm. Men, men uh, som sagt, senare hälften av 90-talet, jag tänkte att vi skulle gå igenom plattorna Domination från 95, Formulas, Formulas Fatal to the Flesh från 98 och Gateways to Annihilation från 2000. Uh, lite snabbt, och uh, Spela tre stycken låtar. Och för att göra en liten koppling till ett gammalt avsnitt minst du när vi pratade om Elephant Marching Riffs? Mm, eller var är din
0: grej mest? men Ja, ja precis. För er som
1: inte riktigt vet vad det är så får ni antingen googla det eller så får jag hänvisa till avsnitt 46 där vi pratade om ja, elephant riff Det är en viss typ av riff som funkar jävligt bra ihop med bastrummor och en trumtakt som gör att det du får visualisera dig en stor hård av elefanter som går framåt. Och <går> ja, vad är det, det för idé...
0: liksom, en eh, hänvisning till ett gammalt Metal-podden någonsin i den här podden? Faktiskt, jag var tvungen att kolla upp det och,
1: och, och leta rätt. Snyggt. Eh, men då, då gjorde jag i alla fall, jag gick igenom de fem, eller om det var fram tio, nej, jag tror det heter de tio bästa eh, elefantmarching riff-låtarna. Så där kan man lyssna på det om man vill. Morbid Angel var ju, är ett band som är liksom väldigt. Jag vet inte påstå om att Trey kanske kom på det. Jag törs inte svara på det, men jag tror att Morbid Angel i alla fall är en stor del i att ha liksom framhävt den denna typen av, av riff. Och det vet jag att Erik Rutan också har, har varit med om. Och han gör det väldigt mycket på i sitt andra band, Hate Eternal. Mm. Men om vi börjar med Domination, så det är skivan som jag kom in i bandet med på riktigt när jag hörde låten Hate Work. Den spreds flitigt, det var också den låten som jag brukade köra väldigt ofta på så här. Vi använde den som en så här cue på förfester, jag en kompis, när vi pluggade på, på högskolan att när vi alltid var hemma hos honom och det var för så körde vi på den och visste alla att okej, nu vill de att vi ska ut i lägenheten nu ska vi gå till kåren och festa och så körde vi den som en pepplåt för att vi visste att vi skulle gå till kåren vi skulle lägga på brudar och vi visste att vi skulle besvikna så skulle vi komma hem och sitta och vara jätteläsna i att inga bröder ville ha oss
0: Var det här när du pluggade systemvetenskap och informatik?
1: Precis, i, eh, 90, ja, precis jag började i det, 90, 98. Ja. nej, förlåt, 2001 var det
0: Du kunde bli um,
1: som jag jag hade kunnat bli, bli det, men nej, jag klarar inte om studierna så jag hoppade jag av. Uh, nej, men i alla fall, um, det är den sista skivan med Dave Vincent innan han hoppade av och sen kom tillbaka på den kritiker det tänkte jag säga den här. Den kritiserade Iled Divinum i Sanus-skivan där de körde någon jävla Techno-Rave. När kom den? 2011. Säger jag? Ja, Ja, precis. Bandet var tillbaka på Erik. Det var det bolaget som upptäckte dem och signade dem för först. Och då hade de då på Covenant lämnat Erik för ett bolag som heter Giant. Men de hade gått i, i, i konkurs så de var tillbaka på Erik. Och Erik rutan hoppar på här också i bandet och är med och skrivit eget material. Den här skivan har ju blivit lite så här kritiserad för att den har blivit den gör egentligen ingenting nytt med The Morbid Angel. Den är ju egentligen bandet var ju redan liksom på toppen av sin karriär. De visste själva inte riktigt var de skulle gå någonstans så Istället så gjorde de en skiva där de som... som var lite mer det var lite mer groove, de var lite enklare. Det var liksom bort med de här komplicerade takterna och all den här det var enklare på ett sätt.
0: Det var lite mer nu metal.
1: Ja, det vill jag kanske inte påstå, men den, den var lite, lite rakare. Det var mer groove och mer utrymme för melodier. Och det märker man också på, på senare hälften av, av, av 90-talet att det var väldigt mycket atmosfär i, i, i Morbid Angels-musik. Och det, det tycker jag är är jävligt stor del av deras senare 90-tal för att det, det är deras styrka.
0: Mm. Alltså nu och, metal är, är själsord så, men alltså, faktum är att alltså, senare av 90-talet inom metal, alla delar av metal är... Ja, mer eller mindre udda. Liksom. Det känns som att ja. det, det, det spelar in på alla, men det påverkar Slayer och påverkar för alla band. Just att hitta någonting nytt på något sätt.
1: Ja, men... och därför tycker jag, jag ofta den, den, den perioden massa. är
0: jävligt liksom, är, är, intressant förbesedd av många.
1: Ja, det kan det mycket väl vara så. Jag tänker att till och med Slayer kom inte undan den. Även om deras musik inte var, lät nu metal så var den ju lite kanske påverkad. Jag tror att det var svårt att kanske undvika att bli påverkad av en sån tydlig trend som pågick då. Mm. Så att, det låter väl inte som nu metal men den var, ju lite, den var ju lite rakare. Den var ju kanske jag vet inte, mer kommersiellt gångbar, kan man väl säga. Eh, Dave Vincent själv var jävligt trött på att skriva om eh, blasfemi och gudshat, och han ville göra någonting nytt med sina texter. Trey eh, var ju i en, som han själv uttryckte i intervjuer, i en slime- eller svamp-svamp-phase. Där han. Där han han har gått igenom olika så här kreativa faser i sitt liv. En lavafas, gudsfasen det var den tidigare fasen. Lavafasen kommer senare. Men här på Domination så eh, var han inne i en sån här slimefas. och det är ju ganska tydligt i, i låten
0: Where the slime lives. Det finns ju någon sån Youtube-intervju med honom en av fora där han går omkring i några träsk eller han är ute efter någon slime. <laughs> eller något sånt där. Sjukt ja. <laughs> udda. Det är ju jävligt kul för ett band, eller Eric, gjorde ju.
1: De skulle göra en så här limiterad utgåva av CD:n som de kallade för Slime Slimepack. Och de hade inte. Alltså de, de, så här, de letade efter, runt hela världen efter något presseri som kunde liksom göra ett, ett slimepack där man fick med lite slime eller någonting, men det gick inte. Så till slut så kontaktade de någon, något företag i, i USA. Um, och bara Men kan ni göra ett slime till den här skivan liksom? så vi ska göra ett speciellt liksom en, en, en Collectors Edition um, det företaget visste inte att det, här skulle, att det här slimet skulle gå till en uh, till en cd-skiva till en musikalisk produkt um, patentet för de här barnslimen som skivbolaget trodde att de skulle få det, det var ju liksom upptaget så det fick man inte göra så här företaget gjorde ju ett väldigt toxiskt slime Eh, som de sen paketerade in, sen när de skickade det till Airrake, så när de öppnade upp det så, så, så. Jag tror det var i tullen som skivorna fastnade. Och där hade de bränt hål i CD-skivorna i fodralet. Jag har inte med bränt hål i, i, i tullpersonalens kläder. Mm. Okay. <laughs> för för det var så pass frätande. Oops. Så det finns, tyd ja, det finns tydligen 50-100 oöppnade eh, slimepacks kvar och de säljs för eh, 1200 dollar. <går> på, på, på nätet och det ska tydligen vara det dyraste um, collector's Edition från Morbid Angels hela katalog.
0: Härligt ju en sån grej som i grunden är ganska liksom töntig slime för var döds liksom och så, och så fallerar det totalt och så blir det ändå i längden lyckat med, med en sån härlig story ja i efterhand och
1: det var, väl, det var väl skivbolaget som ville göra Trey lite, ge honom lite, ja, i och med att han var i sin, i sin slime-fas där men vi lyssnar på hur det låter med ett jävligt snyggt Elefant Marching Riff i själva låten Where the Slime Lives kommer vi till Formulas Fatal to the Flesh. Och här hoppade ju Steve Tucker på. Det Vincent hade lämnat bandet, de behövde en ny basist och en ny sångare. Och här tror jag att många, i alla fall då, var överens om att bandet verkar vara på väg nedför. Och det är också en sån här grej som har reviderats i efterhand. När, man liksom, när tiden har gått och folk har, jag själv också har liksom, lyssnat på skivan- när man insett att det finns en bra spår men jag måste ändå erkänna att om vi nu tar alla skivor fram till eller utelämnar Heretic så tycker jag fortfarande är bandets svagaste skiva den blev väldigt splittad bland fansen och det verkar vara väldigt splittad bland fansen än idag för att den är alldeles för lång den har massa sådana här dungeon-synt ambienta partier, träva inne i där här var en i sin jävla lava-fas så det är mycket sånt och han håller på, håller på att experimentera väldigt mycket med, med olika ja fan vet jag ja, men syntar och ambienta partier. Så, så att, av de 14 spåren så är det fem stycken som är bara så här, interludium, som är, inte gör någonting. Så hela skivan känns alldeles för lång. Lava på skivanslaget också. Precis. Så, så avslutar de skivan med, med en låt som heter Trooper som är helt felplacerad. Det låter mer som någon så här, klassisk heavy metal-dänga. Så att det fanns en hel del idéer som, som var bra men var också en hel del eh, grejer som inte, inte funkade mm, alls på den här skivan. Här gick de ju också över till att börja sjunga lite mer om eh, sumeriska teman och eh, använda sig av HP Lovecrafts myt Jag så att...
0: Det eh. att skivomslagen är lite tveksamma i den här eran också. Jag kan inte bestämma för om de är coola eller om de är bara eh, fula.
1: Ja, jag, jag tycker ju att Formula Fate to the Flesh och Domination är ju... Ja, jag vet inte. Alltså, det Domination finns ett är nytt jätteful. Om... Ja, men det finns ett nytt som används nu på återpressarna som är ännu fulare. Och när man tittar på den här nya omslaget så tycker man att domina... alltså originalomslaget eh, faktiskt är jävligt snyggt. Mm. Jag måste någonstans erkänna att det är väldigt klassiskt. Det är kanske inte är snyggt, men det har blivit coolt med tiden. Mm. Form, formulas, ja det är lite fan. Alltså jag, är lite, jag är lite splittrad där också.
0: Men det känner jag också, om jag jämför med de tre första plattorna så de känns de så jävla klassiska. De skivomslagen. Ja. I Men det är väl mer ja, också att jag, jag har inget förhållande till de här äldre eh, eller de här nyare ska man säga, eh, plattorna. Men de första plattorna, vad heter han som gjorde
1: omslaget till eh, en tumd? Eh, Left Hand Path, eh, den killen. Ja. Dan Seagrave, så heter den, ja. Eh, Nej, men i överlag så är väl Formulas ett helt okej album med lite lösryckta idéer som går an i små doser. Eh, vi skulle lyssna på låten Nothing Is Not, där eh, man har jävligt tydligt Elephant Marching Riffs och så har vi också Erik Rutans. Jag tror att Erik Rutan och eh, nej. Han hade faktiskt hoppat av på det här eh, hoppat av bandet på det här albumet så han har ingenting här att göra. Han tar kommer tillbaka på Gateways istället.
0: du utan med på alla de här tre plattorna. Förutom
1: Formulas. Okej. Okay. Vi lyssnar på låten eh, Nothing is not. Slutligen då, Gateways to Annihilation som kom 2000 och det var väl den plattan som påbörjade den här återpeppen och den här mitt, liksom, min nya kärlek för förbandet. Och det är kanske den plattan som jag har kommit tillbaka till mest när jag är sugen på att lyssna på Morbid Angels senare 90-tal. Omslaget. Jag fick en fråga här om om vilket omslag som jag tycker är snyggast inom meta. Jag tycker det var så omöjligt att svara på. Och så här, spontant så tänkte jag på något Iron Maiden. Jag tycker till exempel att Power, Power Slave-omslaget där är, är snyggt. Och så insåg jag att fan, Gateways Generation det omslaget är så jävla mäktigt. Ah. Alltså, det, det finns någonting. Det, det är någonting med atmosfären på det omslaget som jag tycker. Och sen med musiken, det är... Jag får lite Giger-känsla av det. Ja, men här var de ju också ännu mer inne på eh, lovecraft eh, mytosätt i mm. det universumet. 2000 var ju inte direkt eh, dödsmetall populärt. Nu metal hade ju tagit över eh, helt och hållet. Så att eh, Morbid Angel var ju kanske mer förpassade till underjorden eller till periferin. Medan nu metalbanden eh, upptog all tid och plats i etan. Erik Rutan kom tillbaka på den här plattan och det hörs ganska tydligt för att samspelet mellan honom och Trey är väldigt tydligt att han var ju med och skrev lite eget på Domination, men här så tror jag att de, de samarbetade tajtare och det hörs för de avlöser varandra, lite snyggare solon, det känns bara som att de allmänt avlöser varandra i, i sina gitarr, i respektive gitarrspel väldigt snyggt
0: det känns som att han var med längs längst som helst, Rutan också, men ja, förut 71, 50 50 ja. fast
1: det är kanske inte lika mycket av en rifffest men det finns istället färre riff men mer vad jag säga, minnesbara. Och skivan känns lite konkretare också. Och jag tycker att här gjorde bandet ett stort uppsving uppåt och det tycker jag sällan man kan snacka om band som är liksom, det blir tre, sex pattor in i karriären liksom helt plötsligt lyfter sig och spelar jävligt bra igen. Mm, sant. Och och det är det bästa albumet med Tucker också, tycker jag. Så att det, ja, det, det finns en hel del att, att hitta i, i um, bandets 90-tal helt enkelt. Och sen så har jag försökt att komma in i Heretic. Det, det går absolut inte. Där har vi, där har vi, där var det på riktigt på väg ned för. Jag tror inte jag har hört till någon som egentligen. Prata gott om det allmän där var bandet på Dekis. Och sen så kände man att de började förnya sig med att göra den jävla form av Dutz Rave techno i slutet av 10 talet. Mm. Eller i början av 10-talet. Men vi lyssnar på Summoning Redemption från Gateways to Annihilation. Och så tycker jag att det här var avsluta. Det här avsnittet.
0: Ja. Intressant. Ja, jag är bara lite nyfiken på Morbid Angels status idag. Eller de har ju så sagt bra status som är en av de mest klassiska inflytelserika bandens där. Men eh, spelar de någonting nu?
2: Mm,
1: det är Vincent kör ju live med sitt I Am Morbid. Ja. Eh, och det har jag sett. Han är, tror jag, till och med ut och turnerar i USA. Ganska frekvent, Det har ju varit ja, relativt nyligen. Um, morbid Angels, där vet jag fan inte. Fan. Nej. Det får vi kolla ja, de upp. Ja, uh, uh, I Am Morbid ja, de spelade så sent som 22 april. Uh, i, ja, de är typ på en Europaturné till och med, ser du. Tillsammans med
0: Belphegor, Hate och Skapus. Orbit Angels spelade i september. Ett gig verkar det som sen 2019. Ja, ja de verkar inte spela jättemycket. Då. Fast,
1: jag vet inte, det blir ju det blir lite det blir lite så här fan vet jag, att leva på gamla
0: influensergrejer. Ja, men vad fan, vilken band gör bland. inte det? Ja, men en tom ska spela nu till sommaren. Alltså. Förvisso. Ja. Bra så. Kul att höra din röst igen. Det var ett tag sedan. Tack för att ni hänger med och lyssnar. Ta hand om er.